0: Kanal K.
1: Podcast.
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, durch Radio Silbergrau, Seniorinnen und Senioren machen Radio. Es freut mich, euch durch die heutige Sendung zu führen. Ich bin der Rolf, Burgermeister. Manchmal nimmt es mich schon Wunder, wie viele uns echt zulassen. Sei es auf Radio Bern-Rabe, auf Kanal K, bei Radio Chico oder im Internet unter radiosilbergrau.ch Wir Silbergrauen haben so eine Wir brauchen uns Gott sei Dank nicht an die Aktualitäten zu halten und auf die Rücksicht zu nehmen. Wir können es kommt ein Bundesprogramm zusammenstellen und das machen wir auch heute. Anfangen zwar zeitgemäss, wir besuchen jemanden, der uns zeigt, wie man ein Latsche macht. Also nicht das Gesicht, das wir machen, wenn uns etwas über das Leber gekrochen ist. Wir reden von den Lätschen, wo Aroster, Schockeier und Schockehasen verschönern. Dann gehen wir nach Bremgarten die Präsidentin vom lokalen Operetteverein von einer langen, argolischen Operettetradition erzählt. Dann hören wir wieder eine von Anekdoten, die uns das PTT-Archiv von Könitz zur Verfügung stellt. Allerdings heute keine Amüsante. Es geht um einen Raubüberfall auf einen Posthalter. Über das Thema Gleichberechtigung wird heute viel Gretto geschrieben. Ich erzähle von einer Frau, wo das Wort noch gar nicht gekannt hat, aber für sich in Anspruch genommen hat. Sie ist 1901 Mutterseelen alleine um die ganze Welt gereist. Zum Schluss kommen wir zu unserer neuen Rubrik, wo heißt «Was macht eigentlich ein?». Wir stellen Leute vor, wo einen außergewöhnlichen Beruf haben. Manchmal ist zwar nur die Berufsbezeichnung gewöhnungsbedürftig, am Beruf selber hat sich wenig und nichts geändert. In der letzten Sendung hat uns eine junge Dame von ihrem Beruf als Polydesignerin 3D erzählt. Früher hat man den Schaufenster-Dekorateurinnen gesagt. Heute stellt sich uns ein Ausstellungskurator vor. Es gibt nur wenig Leute, die Latschen von Hand machen. Daniela Farni von der Bäckerei Stuckitz Schönbühl zeigt der Elisabeth Zulauf, wie das geht. Das ist eine aufwendige Arbeit, die viel Geduld- und Fingerspitzengefühl braucht. Mit anderen Worten, ich könnte es nicht.
3: Gli ist Ostern. Die Läden sind voll von süßen Sachen. Hassen in allen Formen und Farben, Praline-Eier in allen Grössen, alle mit schönen Lätschen verziert. Vor etwa 75 Jahren war ich mit einer Frau befreundet, die sättige Lätschen gemacht hat. In Heimarbeit für die Jockey-Fabrik Dobler aus langen, breiten Seidenbändern. Diese Lätschen sahen wie grosse Blumen. Ein Mensch, ein Dahli. Diese fertigen Lätschen hat sie in grosse Kartonschachteln mit Einzelfächen gepackt. So sind sie nicht verdrückt worden. Wenn ich so ein Schockei habe, habe ich in der Latschalbe aufgetaucht und glättet und in druckli mit den schönen Bändeln versorgt. Heute gibt es auch noch Schokolade mit Latsch. Aber die kann man nicht mehr brauchen. Die sind verschnitten und maschinell gebunden. Und das Schlimmste sie sind sie mit Heißlein geklebt. Das kann man nur noch küdern. Es gibt aber auch noch heute Leute, die so Hang machen. Neben mir am Tisch steht Daniela Farni. Sie nimmt zwei Rollen mit Bänder und Rollen ab.
4: Wir haben sieben verschiedene Ostergrösschen. Und dann haben wir hier schon so zuschnitten, dass dann auch die auch immer gleich gross werden. Wenn ich nur eine Farbe habe, würde ich achtmal. Und jetzt habe ich auch eine zweite, die ich viermal drumleeren. Dann schneide ich schräg abschneiden. Bänder muss man immer schräg abschneiden. Wenn man sie gerade hat, dann sagt man, sie tot. der Tod.
3: Will sie franze?
4: Nein, nicht einmal aus Schönheit. So, jetzt. Achtmal herumgeleiert. Dann eben schräg abschneiden. Ja. Dann ziehen sie von diesem du es einisch in der Mitte zusammenlegen. Dann es sie ein bisschen eingeschnitten. So etwa so 5 mm bis 1 cm. Nachher nehmen wir das Garn und gehen hier in die Schlaufe hinein. Bei den Schlitzen, die ich eingeschnitten habe, komme ich wieder raus. Da ist ein bisschen vom Garn abgeschnitten. Es braucht nicht so viel, das Garn brauchen wir dann wieder, wenn wir es dann anbinden. Nachher wird es knüppelt und dann muss fest zugezogen werden dass es schön zusammengeraffelt ist. Dann so. nehme ich die Masche wieder in die Finger. Ich gehe mit meinen beiden Fingern so in die Schlaufe rein. So. Und jetzt wird es na dein Finger Finger ein wenig machen, sonst geht es nicht. <lacht> Und jetzt werden diese so rausgedreht. Immer gegengleich. Eine auf die rechte Seite, dann auf die linke Seite.
3: Jetzt gibt es langsam eine Masche, eine runde Masche, mhm. auch wie Blume, so eine Art Dahlia <lacht> aus beige und grünen Bändern mit braunen Töpfen. Für was gibt es das Dekoration?
4: Für die Ostereier. Bei den Größeren bringen wir noch etwas bisschen Sei es eine Feder, sei es noch etwas Blümchen oder eine Eile. Also, nicht ehe einfach so gekauft, die Eile, die meistens so ein Stängel sind. Und dann kommt noch der Sigl dran, unser Logo, und noch Deklaration, und dann ist es fertig, dann kommt sie in Laden. Wer entwirft so einen Das bin eigentlich ich. Muster, und so das mache ich, und wie viel das braucht. Wir machen
3: noch andere Modelle.
4: Ja, genau. Das ist jetzt einfach eben, für die Oster Eier. Sonst haben wir den anderen weniger Aufwände Die Masche,
3: die hier in diesem nächsten Druck ist, die ist nicht aus zwei Bändern, sondern da ist noch ganz Haufen Angerzeug drin.
4: Ja, genau. Die, die ich vorhin gemacht habe, da kommt dafür für den Erden noch etwas dazu. Gerade beim Ei selber oder auf dem Ei dran Aber die anderen, dann kommt das Grundbändchen. Dann kommt der Düll hinten dran, das ist so wie der Rücken. Dann haben wir eine Zwang, die die Maschen macht. Und jetzt bei dem, das ist für den Hauskonfekt, da kommt nachher noch eine Feder drin. So, die nehmen wir hier ab dem Drähtchen, dass man das gar nicht sieht. So, und auch noch die Grundbank, wären die vier Sachen, die wir jetzt brauchen für die Maschen. Eigentlich hey,
3: müsstest die vier Hänge haben.
4: Okay, gut. Wir haben jetzt zehn Finger und jeder Finger kann etwas machen. Und jetzt kommt noch der Schuhbengel. Wenn du die Schuhe bist, gehst du eigentlich vor durch. Bei denen geht man hinten Warum? Du hast nachher viel das schöner Latsch. Wenn du hinten gehst, dann schauen dir beide fast den gleichen Weg. Die zwei Endstücke, da habe ich aber schon den Daumen drauf, dass sie auch schön gegaben unten schauen. Nachher auch hier wieder schräg anschneiden. Und das andere auch noch schräg anschneiden. Und oh, das
3: kommt jetzt auf ein zum Beispiel.
4: Genau, jawohl, ja. Wie
3: möchtest du so trocken?
4: Äh, Muster mache ich Alben. Spitzbuben, dann Hauskonfekt, äh, Konfekt, Rüff, da haben wir auch zwei verschiedene Grösse. Da mache ich zwei Sorten, klein und Grosse. Dann noch die Likostänge und Grüssli. Dann werden das etwa neun
5: Sachen. Mm. Everybody in the world likes chocolate, mmm, we love it, oh, it makes you happy, yeah, it gets you sexy, it makes you fat, but we don't care about that. Backside, now we do it all again and we feel alright right. All right. Who does choco choco, cap, A choco choco Clap clap A choco choco cap, cap, A choco choco Clap clap A choco choco Clap cap, choco, choco. Oh,
6: richtig Radio.
2: Es ist Radio. halt bei mir so Sitte, chacun a son goût. Jedem nach seinem Geschmack. Mit dem Refrain aus dem Lied, ich lade gern mir Gäste ein aus der Fledermaus von Johann Strauss, tauchen wir in die Welt von der Operette. Mm. Wie in Wien wurde 1874 und ist bis auf den heutigen Tag eine der beliebtesten Operetten. Es kommen in Verwechslungen, Intrigen, rohe Tusch vor. Es ist spannend. Gegenwärtig ist der Operettenverein von Bremengarten am Probe. Helga Simmend packt die Gelegenheit und will von der Vereinspräsidentin viele wissen.
0: Frau Rufe Staubli, Sie sind Präsidentin der Operettenbühne Bremengarten. Weshalb ist der Aargau so beliebt für Operettenaufführungen? Ja, ganz genau kann ich Ihnen das nicht beantworten. Wir haben im Aargau gerade
7: vier Bühnen die Operetten aufführen. Das ist in Möriken, in Rheinfelden, in Bernwil und eben in Brenngarten. Gerade Bernwil hat eine sehr lange Tradition und wir dürfen auch dieses Jahr die 100-jährige Tradition feiern. Also wir können wirklich alle auf eine lange Zeit zurückblicken, wo das Genre Operette gespielt worden ist und sich auch jetzt immer noch
0: einer grossen Publikumsmenge freuen eine Operettenaufführung von der Größe bedingt ein großes Engagement bei allen Mitwirkenden. Woher kommt die Begeisterung in diesem relativ kleinen Städtchen? Ich bezeichne unseren Verein jetzt insbesondere immer eigentlich als
7: Operettenfamilie. Es ist wirklich so, dass bei Barnenfamilien Familien da ist über Generationen hinweg sind Mitglieder dabei sind. Hier war der Vater dabei, gewesen, da kommen die Enkel im Kinderchor dazu. Und das ist wirklich lang gewachsen und wir haben Mitglieder, die sind seit Jahrzehnten dabei und haben Freude und packen an. Und darum, es ist wirklich wir wie ein grosses Zusammenkommen zu einem Familienfest und die packen an und haben Freude daran. Und insbesondere jetzt, wo wir eine Zwangspause haben, ist die Freude enorm groß, dass wir wieder auf die Bühne dürfen.
0: Ich habe gelesen, ihr seid auf der Liste für das immaterielle Kulturerbe. Was sind die Voraussetzungen, dass man hier da aufgeführt wird? Man muss vor allem eine Strahlkraft haben, natürlich
7: auch ein gewisses Einzugsgebiet haben. Wir dürfen bei unseren Aufführungen und auch bei den anderen Bühnen dürfen immer so mehrere tausend Besucher willkommen heißen bei so einer Produktion. Und wir haben natürlich eben auch eine lange Tradition. Wir haben verbunden, Laien, Chor mit Profis im Orchester und auch bei den Solisten. Und das sind alles auch Voraussetzungen, dass wir zu dem immateriellen Kulturerbe
0: zählen Und für uns ist es natürlich grosse Wertschätzung, wo es da der Kanton hat zukommen. Wie packt man eine Inszenierung an vor der Stückwahl bis zur Premiere?
7: Da sind sehr viele verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Die verschiedenen Bühnen im Aargau wie auch gesamtschweizerisch sind in einer Vereinigung zusammen, in der Musiktheatervereinigung. Und dort kommt man so eine Delegiertenversammlung zusammen. Man tut sich immer wieder gegenseitig. Besuchen und jede Bühne gibt auch immer ihre Stückwahl bekannt. Und dann tut man auch etwas, was wird von den anderen Bühnen gespielt wird, was ist gerade nicht auf dem Programm ist, was wird sich anerbieten. Für welche Stücke habe ich auch das Personal, also Solisten, die sich würden eignen würden. Und insbesondere wir haben eigentlich uns so dazu entschlossen, dass wir ein riskantes Stück spielen. Das riskantes heisst ein Stück, wo nicht so viel gespielt wird, wo vielleicht der Pflichtig ist. Und dann so ein ist wieder ein Kassenschlager wie jetzt der wo sehr berühmt ist. Und so können wir eigentlich für das Publikum beides ein abdecken. Es kann unbekannte Stücke kennenlernen und dann sich aber auch wieder an sehr bekannte Stücke freuen. Wenn man dann mal so geschaut hat, welche Stücke kommen in kommen, dann schaut man, wer wird Regie führen, wer hat die musikalische Leitung inne, wer von unseren Solisten, die wir im Ensemble hatten, von der letzten Produktion, würde sich eignen für die einzelnen Rollen. Möchten sie die übernehmen? Sind sie auch frei? Das sind ja Profis und die haben vielfach auch noch andere Engagement und warten nicht darauf, dass ich anklopfen Und dann schaut man so, wer passt drauf, auf welche Rolle muss man noch das vorsingen machen? Oder kennt man von anderen Produktionen her? Solistinnen und Solisten, die würden passen. Und So ist das ein langsamer Prozess, wo dem man dann das Ensemble zusammenbringt. Und dann gibt es gerade insbesondere bei uns noch. Viele Nebenschauplätze. Wir dürfen immer ein Gesamterlebnis eigentlich machen, indem wir noch ein Restaurant dazuführen, wo die Leute sich auch noch verköstigen können. Und dann gilt es natürlich auch, das noch alles aufzubauen: die ganze Mannschaft zusammenzubringen, den Chor, der ein Großteil bei uns im Verein ist, zusammenzubringen. Und so ist das eine Arbeit von knapp zwei Jahren, die es braucht, bis man dann wieder eine Produktion bringt, wie wir sie jetzt vor uns haben. Wir haben rund 180 Mitwirkende, die es braucht, um die Produktion zu machen. Und das ist auch bei den anderen Bühnen ist immer etwa so um die 150 bis 180 Personen. Und das ist einfach ein das, das riesiges Engagement, das man erbringt. Aber wenn man mal operette Virus verwüstet hat, dann wird man den nicht, nicht so schnell wieder los.
0: Es machen mit Profis aus nah und fern und die eigenen vom Verein. Wie wird das geprobt? Wie wachsen alle zusammen am Schluss? Wie bringt man das unter einem Mut?
7: Jetzt insbesondere bei uns, wir fanden ein paar Monate vorher mit der Chorprobe. Wir haben im Herbst angefangen. Das Ballett hat dann anfangs angefangen und die Solisten haben im Februar angefangen mit der szenischen Probe. Wir haben uns aber vorher einisch Chor und Solisten getroffen für ein musikalisches Weekend, wo wir mal alle ein Stück durchgemacht haben und so den auch langsam zusammengewachsen sind. Weil jetzt gerade bei der Fledermaus hat der Chor sehr vielfach in solistische Stücken so also Einwürfe und das ist manchmal noch recht abstrakt, wenn man einen Chorprobe hat und dann spielt das Klavier und dann auf die einzige Sequenz sollte man dann wieder einen Einwurf singen. Und wenn man dann mit Solisten das Mal zusammenkommt und dann hört, was vorher gesungen wird und dann das auch einen Sinn ergibt, was wir jetzt da müssen zusagen, dann ist das vielfach so wie ein Aha-Erlebnis und plötzlich geht alles auf. Und es ist so, wie wenn langsam Puzzleteile eigentlich zusammenkommen.
0: Und die sind natürlich auch örtlich getrennt, die verschiedenen Probemöglichkeiten. Genau. Ne?
7: genau. Und ähm, es ist jetzt auch so, jetzt, wo die szenischen Proben losgegangen sind im Februar, der die Solisten mit ihren Proben eigentlich wie ein Grundgerüst aufbauen, sodass also das Stück eigentlich schon steht. Und dann kommt der Chor dazu und kann sich dann noch drin ergeben. Und dann wächst das zusammen zu einem Ganzen. Ja. Was bei uns wichtig ist, eben auch ist, wir sind als Verein organisiert und das Gesellige, das soll eben auch haben. etwas wie eine grosse Rolle spielen. Und so schauen wir auch, dass wenn wir jetzt ein Tagland proben, dass es dann auch zwischendurch ein Mittagessen gibt und dann ist es wirklich schön zu sehen. Da haben nicht irgendwelche Quasi Standesdünkel, die Solisten sitzen nur dort und der Chor sitzt dort und ganz hinten im Äckchen dürfen noch das Ballett sitzen. Das tut sich wirklich wild durchmischen und das finde ich ganz schön und das gibt dann auch wieder das Familienzugehörigkeitsgefühl.
0: Wie finanziert sich eine solch große Produktion mit Kosten für externe Profis? In welchem Rahmen bewegt sich so ein Budget? Ja, in einem hohen.
7: <lacht> ähm, wir sind äh, bei 700'000 bis 800'000 Franken, wo so ein Budget ist. Und wenn man das würde, umrechnen würde, 22 Aufführungen in acht bis neun Wochen, wo der, also, die Summe muss einspielen muss und der Grossteil ist ticket Einnahmen finanziert, dann sind wir nicht mehr bei einem kleinen Unternehmen, sondern dann sind wir bei einem mittleren bis großen Unternehmen. Da ist natürlich sehr entscheidend, dass eben der Besucherstrom stimmt. Wir haben sehr gute Saisons hinter uns, sodass wir finanziell auf einem guten Niveau sind. Aber manchmal sind dann 5% mehr oder weniger Auslastung schon entscheidend, ob so eine solche Produktion auch kostendeckend ist oder ob wir von unserem Polster etwas abgeben müssen. Der Kanton hat uns aus dem swiss einen Betrag gesprochen. Das schätzen wir sehr. Wir haben noch verschiedene andere Sponsoren, die wir auf ihre
0: Unterstützung zählen dürfen. Aber der grosse Teil wird aus der finanziert. Welchen Stellenwert hat das Operettentheater heute? Bevorzugt durch älteres Publikum oder sind es viel jüngere Leute, die sich interessieren?
7: Die verschiedenen Operettenbühnen versuchen immer wieder auch junges Publikum anzuziehen. Es ist leider vielfach in den Köpfen so der jüngeren Generationen auch Operette, das ist verstaubt. Das gefällt mir nicht. Es ist dann immer wieder schön zu sehen, wenn ein Kinderchor dabei ist oder auch ein Ballett dabei ist, wo meistens junge Menschen dabei sind, dass die dann eine Faszination dafür entwickelt, also die werden wirklich noch eine auch noch dabei sein oder kommen die Aufführungen später, weil es einfach mit dem Virus infiziert sind, aber wir sagen sehen, dass das eigentlich ein wunderschönes Genre ist, das Musiktheater und jetzt gerade wenn man Pfledermaus nimmt, ist vor knapp 150 Jahren aufgeführt worden. Die Themen, wo die drin vorkommen, die Schwächen von Menschen, wo man mit einem Schmunzeln drauf zeigt, die bestehen genau gleich heute auch noch und sind einfach umrahmt von wunderschöner, beschwingter Musik und gerade bei der Operette ist halt auch noch das Theaterspiel dabei, Komik, jetzt gerade bei der Fledermaus mit dem gefängniswerten Frosch, das ist wirklich ein Highlight und so tut eben schon Operette wirklich sehr viele verschiedene Aspekte abdecken und
0: ist Ganz bestimmt dafür ein junges Publikum bestens geeignet. Dann hat die Operette Ihrer Meinung nach die Zukunft. Selbstverständlich.
2: Unter www.operette-bremgarten.ch erfahrt ihr mehr. Die letzte Aufführung ist am 13. Mai. Hört die Sendung von Radio Silbergrau auf Radio Bern Rabe, Kanal K, Radio Chico oder im Internet. Ich habe es schon angetönt. Heute erzählt uns ein früherer Posthalter, wo er ist, Opfer eines Überfalls wurde. Wenn einem jemand eine glatte Pistole an die Schläfe drückt, dann kann man das das Leben lang nicht vergessen. Wir verstehen, dass dieser Mann anonym bleiben will und auch Ort, wo das passiert ist, nicht will sagen will.
8: Ich hatte am 14. 12. Dezember einen Überfall, wo ich bedroht worden durch zwei Täter. Die haben in meinen Pakt an den Schultern und den Pistole an den Kopf gesetzt und um einfach Geld zu wollen. Ich bin dann nachher mit denen rein und habe sie eigentlich durch das, dass ich vorher mal eine Schule gehabt hatte, diesbezüglich, gut gehandelt, gut reagiert und ja, haben wir eigentlich so können überleben quasi ich habe denen das Geld gegeben und die sind wieder raus und haben mir gedroht dass wenn ich die Polizei anrufe dass sie wieder zurückkommen und so weiter aber das ist ja dann anders verlaufen die sind dann ab ich habe dann die Polizei angerufen und die sind gekommen und Sie haben mich befragt, wie das gegangen sei, die Sporensicherung etc., aus, das ganze Cabaret. Also sie haben mir zuerst den Sozialdienst geschickt und haben auch geschaut, dass ich dort Unterstützung hatte, sie haben auch sofort gerade geschaut, dass sie das Ersatz für mich auf der Poststelle dass ich vorläufig nicht haben arbeiten müssen. Ich hätte auch nicht können, also nur es ist noch heute so. Und dann war es so, wenn ich Kunden hatte, die etwas lärmig waren und lutzig waren, dass ich mich zurückgezogen habe. Nachher. Dass ich einfach geschaut habe, dass, dass ich wieder kann, mich wieder regenerieren konnte. Also wieder als Kaffee trinken oder etwas essen oder einen Nöpfer oder so etwas. Ich einfach wirklich mich zurückgezogen habe und geschaut habe, dass es mir wieder gut geht. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, jetzt habe ich keine Chance mehr, irgendeinen neuen Job zu anzunehmen. Und sie wollten ja. mir nur ein Ding anbieten an andere Stellen, aber das wäre am Schalter gewesen und dann wäre ich genau gleich wie dem ausgesetzt also, Einzig wäre es ein an Ort gewesen, aber das hat auch nicht viel genutzt. Also, ich bin der Meinung, es hat nicht viel genutzt. die Leute, die ich kenne, mit denen, die ich gut Gute hatte, bleiben statt noch ein anderes Umfeld noch zu haben. Und darum habe ich dann Rasch eingewilligt, und ich haben früh pensioniert. Ich war dann hier in Behandlung, bei der Psychologin, und heute noch drin. Also, es ist noch nicht fertig in diesem Sinne, aber es ist viel besser als vorher. Es ist äh, bei solchen Resten zurückbleiben. Es ist vor allem in der Nacht, wenn ich schlafe, dass ich zustöre, wenn ich danach ein Geräusch höre, danach, dass ich erwache. Und nachher nicht mehr einschlafen kann. Dass ich einfach wieder das ganze Leben quasi, noch einmal durchgehe und neu einmal wie Pistole am Kopf habe. Aber je mehr das man es erzählt, um so Ringen geht es ihm schlussendlich. Also, man hat es dann auch irgendwie wie, wie wieder verschafft. Oder? Ja, ich bin nicht der hundertprozentige gleich Mensch. Das hat das Leben schon verändert.
2: Das hat das Leben schon verändert, sagt der Posthalter Alltag lesen wir von Überfällen auf Kiosk oder Tankstellen. Meistens interessiert uns nur, ob sie die Täter verwünscht haben. An die Opfer, die das Trauma durchleben, denken wir selten. Darum singt jetzt Trihanna, lift me up, stell mir wieder auf. Das hat sie sicher nicht nötig. Sie, die ein Vermögen von anderthalb Milliarden, nicht Millionen Dollar, so haben. Jetzt komme ich zu dieser Frau, wo die ganz am Anfang vom um 20. Jahrhundert eine Weltreise und 1904 eine Reise durch Süd- und Zentralamerika gemacht hat. Vier Jahre später ist sie kreuz und quer durch Nordamerika, Kanada und Hawaii Wie soll ich das wissen? Das Bewundernswerte ist nämlich nicht nur ihre unbändige Reiselust. Sie hat, wenn sie wieder zu Hause war, Bücher über das Erlebte geschrieben. Eins liegt vor mir. Und ich staune. Reise einer Schweizerin um die Welt. 700 Seiten, ganze 3,5 Kilo schwer. In einem kleinen Inserat aus dieser Zeit steht, ein Prachtwerk mit sehr zahlreichen und fein ausgeführten Illustrationen. Jetzt meint ihr vielleicht, ich erzähle euch, die ganze Reise von A bis Z. Natürlich nicht. Viel interessanter ist nämlich die Person, die das alles erlebt und aufgeschrieben hat. Sie heißt Cecilie von Roth oder als blaubürtige Bernerin Cecile de Roth. Sie ist am 5. September 1855 auf die Welt gekommen und 1929, also mit 74, gestorben. Ich mache es einfach. Ein Jahr vor ihrem Tod hat sie eine kurze Zusammenfassung von ihrem Leben in die Chronik der Familie von Roth geschrieben. Daraus list uns Charlotte Hefferley jetzt vor.
9: Ich finde die Reiselust, die noch im 73. Lebensjahr in mir pulsiert, von verschiedenen meiner Vorfahren geteilt. Die bunten Schmetterlinge und Vögel, das ausgestopfte Faultier und besonders das originelle Gürteltier im Büro meines Onkels waren mir viel lieberes Spielzeug als die schönsten Puppen. Nie wurde ich müde, den Erzählungen meines Vaters zu lauschen, der 18 Jahre in Brasilien verlebte. Wilde Indianerspiele mit gleichaltrigen Jungen zog ich dem Umgang mit kleinen Mädchen vor und Coopers Lederstrumpf, Robinson Crusoe und den Schweizer Robinson habe ich unzählige Male gelesen. Mein Vater war einverstanden, dass ich mit Leidenschaft Latein und Griechisch betrieb. Ich konnte es damit mit jedem Studenten aufnehmen, hätte auch mit Leichtigkeit die Maturität und ein Studium überwinden können, wenn dies zu meiner Zeit für ein Mädchen aus guter Familie zulässig gewesen wäre und mein Vater es gestattet hätte. Etwas ist mir geblieben. Ein vortreffliches Gedächtnis, eine große Leichtigkeit für moderne Sprachen und ein reger Verstand für alles Schöne, Interessante. Dies hat mich zum Reisen prädestiniert. Als mein Vater leider im Jahr 1890 plötzlich starb, stand mir die Welt offen. Natürlich waren es die geliebten und ersehnten Tropen, die mich zuerst lockten. Mit guten Sprachkenntnissen ausgerüstet, reiste ich allein via Marokko nach Teneriffa und dem noch entzückenderen Madeira und kehrte von dort über Portugal und Spanien nach Bern zurück.
2: 1896 hat sie mit einer deutschen Reisegesellschaft eine fünfmonatige Orientreise gemacht. Sie ist, wie könnte es anders sein, die einzige Frau gewesen. Auf dem Nil sind sie mit dem kleinen Dampfschiff bis zum zweiten Katarakt gekommen. Zum Schutz gegen Überfall von Derwischen sind sie ständig von sieben Baumlängen nubischer Soldaten bewacht worden. Von
9: Ägypten führte unsere Reise ins gelobte Land, wo der Blick von der Höhe des Ölbergs mich weit mehr ergriff als die Grabeskirche. Zurück in Athen besuchten wir die ersten neu aufgenommenen olympischen Spiele. Die drei Wochen nützte ich reichlich mit Ausflügen aus. Ich besuchte Mykene, Marathon, Ägira, Olympia und so weiter. Alle Ermahnungen, nicht allein in dem wilden Land herumzureisen, in den Wind schlagend. Dazwischen zog es mich immer wieder auf die Akropolis wo ich mich sogar für eine Mondnacht einschließen ließ. Bei dieser Gelegenheit einsehen, dass Alleinreisen einer Gesellschaftsreise weit vorzuziehen ist. Das alte Jahrhundert sah mich noch in Sizilien, Algerien und Tunis und mit dem 20. Jahrhundert trat ich meine große lange Weltreise an. Ein dickes Buch, Berichtet alles Berichtenswerte darüber. Ein zweites über die Reise nach Zentral- und Südamerika folgte
2: 1904-1905. Wegen einer alten Knäueliede hat sie 1910 eine letzte Reise unternommen. Nach Tunesien. Und nachher hat sie nur noch geschrieben und ihre Sachen geordnet. Am Schluss von ihrem Familienchronikbeitrag schreibt Cecile Glück! hat mich
9: auf allen meinen Wegen begleitet. Wunderbares Glück. Nie ist mir etwas ernstlich Unangenehmes begegnet. Nie war ich einen Tag krank und doch hat mein Fuß alle fünf Weltteile betreten. Der 1914 ausgebrochene Krieg brachte mit eine über vier Jahre dauernde anstrengende Tätigkeit. Dann erst fühlte ich, dass das Alter mit all seinen Beschwerden Einzug bei mir gehalten hat und ich fand mich schwer darein. Jetzt habe ich mich in mein farbloses Dasein geschickt. Einsam bin ich übrigens nicht, denn die Erinnerung an all das Schöne auf Gottes Erden, das mir wie wenigen vergönnt war zu erblicken, lebt in mir weiter.
2: Der letzte Satz von ihrem Buch über die Weltreise steht auf Seite 704.
9: Ja, der Traum. Von Kindheit an träumte ich eine Weltreise. Wachend und schlafend schwebte sie mir vor, bald greifbar nahe, bald in unendliche Fernen entrückt. O gütiges Schicksal, das mir das Ersehnte gewährt, O ewig schöner Traum, der du Wahrheit geworden. Entschwunden bist du, vorbei, Und verwirrt und ernüchtert blicke ich um mich, Blicke sehnsüchtig zurück in all die versunkene Pracht Und fragend drängt es sich auf die Lippen, War's
2: am Ende dennoch nur ein Traum? Auf ihrer Südamerika-Reise hat Cecil in Chile ihren Cousin, der Alfred Von Roth, besucht. Der hat noch ein abenteuerliches Leben geführt. Ich werde in einer der nächsten Sendungen über ihn berichten.
1: Mountains rough this time No on the to town And I've been fighting second gear 15 miles or so trying to beat the angry snow And I know every town worth passing through what good is? No one to show it to. And I've grown tired of traveling alone. I'm tired of traveling alone. I talking to myself listening to the radio a long, long time ago damn near strangled by my appetite Eat or City on a Friday night couldn't even stand up right so high street girls wouldn't take my pay. He said come see me on a better day. She just danced away well.
2: «Traveling Alone» hat Jason Isbell gesungen. Im letzten Beitrag geht es unter anderem um Nüt. Ihr habt recht gehört. Um nichts. Rien. Nada. Jetzt denken die Räume, die Spinnen bei Radio Silbergrau. Wir kommen zu unserer Rubrik «Was macht eigentlich ein». Der Stadumann vom Museum für Kommunikation erzählt der Beatrice Fischer von seinem Beruf als Ausstellungskurator. Ein Beruf, den er schon seit 30 Jahren ausübt. Er verratet uns auch etwas von seinem nächsten Projekt. Was macht der
10: Kurator? Kannst du mir das jetzt wieder Drehsätzen sagen?
6: Ja, ein Kurator leitet sich ja vom lateinischen Curare ab. Das ist in der einen Bedeutung hegen, pflegen. Und in der anderen Bedeutung Kurare, ist es ein südamerikanisches Vielgift. Ich tue, wenn ich Ausstellungen konzipiere mit einem Team zusammen, tue ich Alltagsproblem hegen und pflegen, gesellschaftliche Phänomen hegen und pflegen. Das machen wir natürlich nicht nur immer auf lieb, lieb. Wir probieren natürlich auch Punkte anzusprechen,
10: die ein bisschen wehtun. In diesem Sinn, Gift Deine nächste Ausstellung, die du kuratierst, ist eine Ausstellung zum Thema «Nichts, Fien. Wie kommen dir so auf Ideen?»
6: In der Regel tut man das Thema in einer Gruppe. Wir sind ein Team. Tut man das wählen, bestimmen und das geht immer so, dass man mal schaut, was machen die anderen machen. Museen, was läuft in der Schweiz, ist es gesellschaftlich relevant? Wieso sollen wir das machen als Museum für Kommunikation und nicht durch, durch ein anderes Museum? Das sind so verschiedene Faktoren, die wir abchecken. Und da kommt es letztendlich auch bei uns immer ein bisschen auf das drauf an, hat der Kurator Bock das Thema, bringt er ein Feuer mit. Das ist bei uns ganz wichtig
10: auch. Und du hast dich das Nichts begeistern
6: ich finde es nichts absolut das Spannendste, was es geht. Ich mache gerne nichts. Und wenn ich mir dann überlege, was das heisst, nichts machen, heisst das ja etwas machen. Wir machen ja immer etwas. Ich finde nichts machen eine Herausforderung. Das ist meine letzte Ausstellung ist im Museum. Und ich dachte, jetzt stelle ich mich eine Herausforderung.
10: Und dann hat das entschieden, dass wir machen. Eine Ausstellung zum nichts. Und du hast quasi den Umsetzungsauftrag als Kurator Und was war der erste Schritt? Gewesen?
6: Bei uns läuft es das so, dass wir relativ früh... Ich versuche alle Personen, alle Abteilungen, die zu tun haben, mit dieser Ausstellung einzubeziehen. Nicht nur die Inhalte, sondern wirklich, dass man wir auch IT, Stenografie...
10: Du bist dabei als Mitdenkender, aber hast du Projektleitung in dieser Phase?
6: Ja, also ich als Ausstellungskurator hier im Museum für Kommunikation bin eigentlich primär Projektleiter. Ausstellungskurator, ja, natürlich, ich stehe hier auch am Schluss mit der Chefin. Jemand steht in der DNA, aber ich bin ja nicht allein. Ich habe immer verschiedene Leute, die mithelfen und ich probiere, möglichst einen guten Drive im Team zu kreieren. Und ich bin hier ein bisschen der, der auf Traditionen setzt, Kontinuität. Ich kenne viele Leute aus der Szene,
10: und ich weiss, die funktionieren. Die Ausstellung hat am 9. November die Wernissage an. Wo steht er im Moment gerade? Im Moment sind wir so weit,
6: dass wir alle Teile, die wir haben wollen, im Grobkonzept beschrieben haben. Alle Teile haben wir fixieren können. Wir sind so weit, dass wir wissen, es kann in diese Richtung gehen. Sind alle Leute, die dabei sind, sind dabei. Und jetzt können wir Inhalte generieren.
10: Jetzt sollten wir er erst Inhalte generieren. Also zum Zulassen, Das ist noch recht eng.
6: Das ist ein ziemlich ein ehrgeiziges Projekt, das ist ja so, aber wir machen ja das nicht sehr schmal. Mal. Und das hat sehr viele Leute dabei, die auch viel Erfahrung haben und es hat Leute dabei, die weniger Erfahrung haben. Das ist auch ein Konzept für uns, dass wir auch schauen, dass, dass jüngere Leute eine Chance haben, mitzumachen. Es ist ambitioniert, wir machen es mehrsprachig, wir haben sehr viel Technik drin. Es gibt etwas Ganz Besonderes in dieser Ausstellung. Also ich bin mich gewann, dass ich jede Ausstellung, die ich gemacht habe, sage ich, es ist ein Prototyp. Wir greifen auf bestehende Sachen zurück, aber wir haben auch immer Sachen drin, Teile drin, die wir es erstmal machen. Und das wissen wir nicht wirklich, wie das funktioniert. Aber bis jetzt haben wir es immer noch geschafft.
10: Wenn der Inhalt steht, geht es in die Produktion. Was für eine Rolle hast du in dieser Phase als Kurator?
6: Als Kurator habe ich dort weniger Job. Ich muss da schauen, dass alle in der Zeit das Richtige machen und zum richtigen Budget. Also ich habe Terminpläne, ich habe das Budget, ich habe eigentlich alle Fäden laufen bei mir zusammen. Und ich muss meinen Job als Ausstellungskurator sehr viel viel mehr als 60%
10: managen. Ende Juli endet ja die Ausstellung, die jetzt ist. Und dann sind die Räume leer. Stell immer vor, oh, was passiert dann?
6: Also wenn die aktuelle Ausstellung abgebaut wird, wird sie erst geputzt. Nachgestrichen und dann kommt schon Technik rein. Wir wissen, wo was steht. Wir wissen, wie gross das ist. Wir haben alles auf Papier parat. Der Schreiner hat Sachen vorproduziert, der Glaser auch und der Schlosser auch. Ich weiss jetzt schon, wie das aussieht im Kopf. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn man etwas auf dem Plan hat und detailliert, man weiss auf einen Millimeter genau, weil das ist, dass ich immer wieder, wenn ich in diesem Raum stehe und wenn es dreidimensional ist, dass das ganz etwas anderes ist.
10: Und das musst du noch machen, bis du erwähnst?
6: Also wir im Team auch Kommunikation und Marketing. Die machen das Rahmenprogramm. Dort bin ich auch ein bisschen dabei, um zu schauen, was kann man begleiten kann während der Ausstellung. Sachen, Themen, die vielleicht weniger in der Ausstellung sind, die man einem Publikum anbieten Publikum. Ich mache viel Koordinationsarbeiten. Koordinationsarbeit. Ich kann die ziehen, wenn etwas nicht geht. Ich mache nebenbei noch nebenzu, äh, Sachen, die ich für mich mache, zum Beispiel Publikationen. Da gibt es dies und das, kleine Sachen im Museumsalltag. Das sind Jahresberichte schreiben, das sind äh, Budgetkontrollen.
10: Wie bist du Kurator geworden?
6: Kurator, als ich angefangen habe, hat es Konservatoren gegeben. Ein Berufsbild, Anfang 90er Jahre, hat es in diesem Sinne nicht
10: gegeben.
6: Kurator wird man in dem, was man macht. Indem, dem, das man tut, indem dem, dass man, tut, in dem, dass man go, go andere Sachen anschaut, in dem, dass man probiert sich weiterzubilden.
10: Wenn Sie jetzt eine Gymnasiastin, die Kuratorin werden was was du denn für einen Rat?
6: Ich würde jemandem raten, sich möglichst schnell an ein Projekt zu hängen und mitzumachen. Und zuerst überhaupt schauen, ist, das das
10: Was soll Sie studieren, also als Basisstudium?
6: Ich habe Germanistik gemacht, Philosophie und Kulturwissenschaft. Das ist der traditionelle Gang. Ich könnte mir auch vorstellen, jemand, der auch handwerklich gut ist, eine absolute Chance hat, eine Ausstellungskuration so sieht, wie wir das haben, wenn es rein darum geht, wie jetzt zum Beispiel ein Kunstmuseum, wo man primäre Inhalte macht und weniger Management macht, dann muss man dort schon eine andere Studienrichtung
10: einschlagen. Und wenn Sie jetzt fragen, ob wieder Kurator wird, ist, was würdest du das sagen?
6: Ich habe mich 30 Jahre lang nie gelangweilt. Das ist ein super Beruf, den man machen kann, weil es so vielfältig ist. Aber es braucht schon sehr viel Energie. Da muss man parat sein, auch auf gewisse Sachen zu verzichten. Aber ich würde es wieder machen,
2: ja. Seien wir einig, eine Ausstellung, die nichts heisst, die muss man gesehen haben. Das könnt ihr dir machen ab dem 9. November bis am 21. Juli 2024. Im Internet erfahrt ihr mehr ich sage euch die Adresse, aufschreiben müsst ihr sie nicht, die findet ihr auf unserer Webseite www.mfk.ch-besuchen-ausstellungen-kommende-ausstellungen. /ausstellungen Einer, wo auch nicht weiß, was es ist,
11: ist der Stefan Hicher.
12: Sorry. Ich weiß nicht was ich aber das möchte ich. Sehen. ich nicht ist, was ist, auf dahin, ganz tief in, ganz, ganz schwer. Ich weiß nicht, was es ist, ich. der Rumi hört. Ich weiß nicht, was es ist, ich. ich weiß nicht, was es ist, ich. ich weiß nicht, was es ist. Ich.
2: So, wir wären wieder einmal Moment für unserer Sendung, hoffentlich hat es euch gefallen. Mitgemacht haben Elisabeth Zulauf, Helga Simmen, Charlotte Hefeli, Hans-Peter Müller, Beatrice Fischer und Edelf Burgermeister als Moderator. Die Redaktorinnen Margarita Beiner und Susanne Ries haben das Ganze zusammengestellt und Christine Müller und Roland Schmid haben an der Tonaufnahme gebastelt und die Musik drunter gemischt. Die, die Erika Oesch ausgelesen hat. Das Haus könnt ihr hören auf Radio Bern-Rabe, Kanal K, Radio Chico oder im Internet auf radio Ganz am Anfang dieser Sendung haben wir etwas aus der Operette die Fledermaus gehört, nämlich das Lied «Ich lade gern mir Gäste ein». Genau das möchte ich jetzt auch machen. Ich lade euch ein, einmal bei uns reinzuschauen, sei es in unserem kleinen Studio, wo wir eine Sendung aufnehmen, oder an einer Redaktionssitzung, wo die letzten und die nächsten Sendungen besprochen werden. Meldet euch doch an, es würde uns freuen. Auf unserer Webseite hat es dafür eine Kontaktrubrik mail at silbergrau.ch. Ich sage Adieu miteinander und habt noch so.